0: SRF 2 Kultur Und das ist das Magazin «Blickpunkt Religion» mit Roland Fleiger-Mikrofon. Herzlich willkommen und einen guten Morgen. Wussten Sie, dass rund 40% der römisch-katholischen Gläubigen in der Schweiz einen Migrationshintergrund haben? Sie sind mehrheitlich in sogenannten Missionen organisiert. Dort predigen Priester auf Italienisch, Kroatisch und vielen weiteren Sprachen. Die Zusammenarbeit dieser Missionen mit den angestammten Ortspfarreien ist aber nicht immer einfach. Das soll sich jetzt ändern mit einer neuen Migrationspastoral. Wir berichten gleich. Und heute wäre Kurt Marti 100 geworden. Wir haben eine Leseempfehlung für Sie.
1: Blickpunkt Religion.
0: Wie können Ortspfarreien und Migrationsgemeinden besser zusammenarbeiten? Dieser Frage nimmt sich die römisch-katholische Kirche in der Schweiz nun aktiv an. Sie lanciert ein Projekt zur Neuausrichtung der sogenannten Migrationspastoral. Das Credo lautet: Vielfalt in der Einheit. Einige Kantone haben bereits angefangen, die sogenannten Missionen, also die Migrationsgemeinden, besser zusammenzubringen mit den Ortspfarreien. Katrin Ültschi hat in Baselland und in St. Gallen nachgefragt.
2: Vernetzung sei das Stichwort, sagt Christiane Schubert. Im Bistum St. Gallen Ansprechperson für Migrationsgemeinden.
3: Ein wichtiger Teil meiner Arbeit ist die Zusammenarbeit und die Vernetzung und das immer bessere Kennenlernen der Migrationsgemeinschaften, die es bei uns im Bistum gibt. Und einfach auch so ihre Bedürfnisse und ihr Leben immer besser kennenzulernen und doch ein wirklich gelingendes Miteinander und Nebeneinander mit den deutschsprachigen Vereinen immer weiter zu entwickeln.
2: Miteinander, aber eben auch Nebeneinander, betont Christiane Schubert. Und genau das wünschen sich Bischofskonferenz und römisch-katholische Zentralkonferenz der Schweiz mit der Neuausrichtung der Migrationspastoral. Vermehrte Zusammenarbeit, sich gegenseitig kennenlernen und respektieren, Begegnung auf Augenhöhe. Und dabei sollen die verschiedenen Gemeinschaften ihre religiöse Kultur beibehalten. Zum Beispiel soll die Vielfalt an Sprachgemeinden bestehen bleiben, Christiane Schubert.
3: Manchmal herrscht ja noch dieses Bild vor, dass irgendwie die Norm ist, die deutschsprachigen Pfarreien und die anderen, denen bieten wir jetzt was, solange sie hier sind. Und wenn es das dann nicht mehr braucht oder wenn sie dann ein bisschen besser Deutsch können, dann können sie ja sozusagen auch in unsere deutschsprachigen Pfarreien kommen.
2: So sei es eben nicht gedacht. Viel eher wolle man die Vielfalt stärken.
3: Es kann für die Menschen sehr... Hilfreich sein, gerade wenn sie ankommen, aber auch für, für manche, wenn sie schon lange da sind, Gottesdienst und andere Feiern, Veranstaltungen in ihrer Muttersprache miterleben zu können.
2: Die unterschiedlichen Kulturen seien bereichernd und als das sollte man sie auch wahrnehmen, sagt die Bistumsmitarbeiterin. Dass es Probleme gebe, bestreite sie nicht. Probleme mit Sprachen, mit der fremden Kultur oder auch mit konservativen Vorstellungen. Doch nur wenn man aufeinander zugehe, könne man diese anpacken.
3: Das Ziel ist, dass wir uns als eine gemeinsame Kirche verstehen, in der wir unsere vielfältigen Traditionen, ähm, Kulturen leben können und uns als solche damit auch zu Hause fühlen. Also auch wissen, dass die anderen es anders machen, aber dass sie um uns wissen, dass wir auch mal Dinge zusammen machen. Also so, so wäre schon meine Mission und so funktioniert sie. Also es ist nicht nur eine Vision, ich glaube, so funktioniert sie an vielen Orten auch schon.
2: Gut klappt die Zusammenarbeit auch in Baselland. Raffaele Buono ist römisch-katholischer Priester und leitet eine italienische Mission. Die Neuausrichtung findet er zeitgemäß.
1: In den 60er und 70er Jahren haben die italienischsprachigen Gemeinden ein getrenntes Leben geführt. ...von den Schweizer Gemeinden. Das heißt, sie haben gedacht, die italienische Art und Weise, die Frömmigkeit mal ein bisschen weiterzuführen.
2: Und dank dieser Gottesdienste italienischer Art, ein Stück Heimat in der Fremde zu spüren. Doch nun lebe die dritte, die vierte Generation hier. Die Jungen redeten Schweizerdeutsch und seien in der hiesigen Kultur verankert. Deshalb, so Raffaele Buono, brauche es ein stärkeres Miteinander. Gewisse Probleme von früher gäbe es heute weniger. Noch vor 50, 60 Jahren sprachen italienische Priester oft gar kein Deutsch.
1: Es gab Zeiten, wo in der gleichen Gemeinde ein Schweizer Priester und auch ein italienischer Priester zugleich gab. Und das führte natürlich zu Missverständnissen. Es waren wirklich zwei parallele Strukturen.
2: Ohne gemeinsame Sprache war das Verständnis schwierig. Die Missionsgemeinde führte eine Parallelstruktur. Das sei heute anders. Die ausländischen Priester müssten nun die gesprochene Landessprache etwas beherrschen. Das gelte für alle Missionen. Raffaele Buono hat mitgeholfen, die Neuausrichtung der Migrationspastoral auszuarbeiten. Ein engeres Miteinander
1: ist für ihn wichtig. Ich bin zum Beispiel ein Bestandteil vom Pastoralraumteam vor Ort, wo die pastorale Angelegenheit sehr gut besprochen werden und es gibt einen Versuch, die Probleme zusammenzulösen.
2: Noch nicht alle Kirchgemeinden sind an diesem Punkt angekommen. Das neu formulierte Konzept soll aber dabei helfen, den Weg einer interkulturellen Pastoral zu beschreiten.
0: Katrin Üeltschi hat berichtet. Heute jährt sich der Geburtstag von Kurt Marti zum 100. Mal. Anlass für viele Beiträge auf SRF über den Berner Dichterpfarrer. Wir starteten letzten Sonntag mit einer halbstündigen Perspektivensendung. Die finden Sie als Podcast im Netz und ebenso ist die Sendung Kontext online auf srf.ch. Zum Geburtstag sind auch viele neue Bücher über und mit Kurt Marti-Texten erschienen. Meine Kollegin Judith Wipfler hat eines für Sie ausgewählt. Läuten und Eintreten, bitte heißt es. Ein Lesebuch im Jahreslauf.
4: Läuten und Eintreten, bitte. Das Pfarrhaus der Martis war ein offenes, ein gastfreundliches Haus. Da wurde viel diskutiert, über die reformierte Kirche, über Sozialismus, Feminismus, über Umweltschutz und Abrüstung. Aber auch über die Liebe wurde gesprochen, über das Leben und wie sich das alles in Worten sagen lässt. Daraus entstand das vielseitige Werk Kurt Martis und davon vermittelt das neue Lesebuch nun einen wunderbaren Überblick. Den beiden Herausgebern Ralf Kuhns und Andreas Mautz ist da wirklich eine treffliche Auswahl unterschiedlichster Texte und Textsorten gelungen, die nun durch das Jahr führen. Das beginnt wie das Kirchenjahr mit dem Advent, mit kritischen Mariengedichten und Weihnachtsversen wie diesen. Damals, als Gott im Schrei der Geburt die Gottesbilder zerschlug und zwischen Marias Schenkeln runzlich rot das Kind lag. Mit diesem Lesebuch lässt sich also durch das ganze Jahr gehen, durchs Kirchenjahr ebenso wie durchs säkularjahr denn das ist ja beides vertreten. Zum 1. August etwa hören wir den Matrioten, wie Marti sich selber nennt, und zwar mit einem heilwetsjahr Zitat »Mein schönes Land, wo schmucke Schwermut prangt, mit grünen Soldaten und roten Geranien«. Im Lesebuch mit Texten des linken Christen Kurt Marti fehlt natürlich auch der erste Mai nicht. Inklusive Predigten gegen die Vergötzung des Geldes, gegen die Religion des Marktes. Und selbst für lebenslange Marti-Leserinnen wie mich gibt's immer noch Neues zu entdecken. Etwa dieses unschlagbar kurze Ostergedicht. Ostern. Christus lebt. Die Hasen sterben aus. Ja, kritischer Humor ist ein durchgehender Zug Martis. Dabei will er uns Ostern und Weihnachten ja gar nicht vermiesen, wohl aber die Konsumschlacht drumherum. Ist Weihnachten heilbar? fragt er. Immer geht's bei Marti um das Leben, um unsere Verantwortung, aber auch um unsere Lebenslust. Denn Liebe war für Marti kein rein geistlich Ding. Er feiert sie manchmal sogar mit erotischen Versen. Zitat, müsste Wollust, um vollkommen zu sein, nicht mit dem Gaumen des anderen schmecken können? Auch so was schrieb der reformierte Theologe. Kurt Marti war ja in jeder Hinsicht ein Zeitgenosse. Als öffentlicher Theologe begleitete er seine Kirche und Gesellschaft gut 60 Jahre lang publizistisch. Dass so viele seiner Texte, gerade auch Essays oder Kolumnen, immer noch gültig sind, das beweist dieses hervorragend kuratierte Lesebuch.
0: Judith Wittler empfiehlt uns das Lesebuch Läuten und Eintreten bitte». Erschienen ist es im TVZ-Verlag. Herausgegeben haben es Andreas Mautz und Ralf Kunz. Und wenn Sie jetzt noch mehr Kurt Marti wollen, auf unserer Website srf.ch finden Sie weitere Beiträge, auch etwa über den Erotiker Kurt Marti. Der Trend geht weiter. Seit Jahren steigt die Zahl der Religionslosen in der Schweiz. Das zeigen die Zahlen des Bundesamtes für Statistik, die diese Woche veröffentlicht wurden. Katrin Ueltschi mit den Religionsnachrichten
2: der Woche. Fast 30 Prozent der Schweizer Bevölkerung waren im Jahr 2019 religionslos. Damit setzt sich der Trend der vorigen Jahre fort. Immer weniger Menschen gehören einer Religionsgemeinschaft an. Dabei sind ausländische Personen weitaus häufiger ohne Religion als Schweizerinnen und Schweizer. Die neuesten Zahlen des Bundesamtes für Statistik zeigen, nur noch 22,5% aller Erwachsenen in der Schweiz sind evangelisch reformiert und 34,4% römisch-katholisch. Leicht zugenommen hat lediglich die muslimische Bevölkerung. Sie beträgt 5,5%. Jüdische Gemeinschaften mit 0,2% sowie Hinduisten und Buddhistinnen zusammen mit 0,6% bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Der Schweizer Rat der Religionen sagt Nein zum Verhüllungsverbot. Die Initiative, über die wir am 7. März abstimmen, richte sich im Wortlaut zwar gegen jede Form von Gesichtsverhüllung, sagt Harald Rhein, christkatholischer Bischof und Vorsitzender des Rates. Doch eigentlich würde die Initiative muslimische Frauen ins Visier nehmen. Somit gehe es um die Einschränkung der Religionsfreiheit, die der Rat der Religionen ablehne. Alle im Rat vertretenen Gemeinschaften stellen sich aber hinter den Gegenvorschlag von Bundesrat und Parlament. Der verlangt, dass sich eine Person zur Identifizierung enthüllen müsse. Allianz gleichwürdig katholisch. So heißt die neue reformkatholische Organisation, die anfangs dieser Woche gegründet wurde. Vertreterinnen aus verschiedenen römisch-katholischen Organisationen, Initiativen sowie Einzelpersonen haben eine Vision. Gleiche Würde, gleiche Rechte in der katholischen Kirche und in der Welt. Mit dabei sind unter anderem der Schweizerische Katholische Frauenbund, Jungwacht Blau oder die katholische Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbewegung der Schweiz. Die römisch-katholische Bischofskonferenz der USA hat Joe Biden kritisiert. Der Grund dafür, der neu gewählte Präsident will, dass Transgender-Personen wieder in den Militärdienst aufgenommen werden. Gleich nach Amtsantritt hatte Joe Biden ein Dekret erlassen zur Zitat, «Verhütung und Bekämpfung von Diskriminierung aufgrund der Geschlechtsidentität oder der sexuellen Orientierung». Nun reagierten mehrere progressive US-Bischöfe. Sie verfassten ein Unterstützungsschreiben für homo- und bisexuelle Jugendliche und junge Transgender-Personen. Darin steht, Gott hat euch geschaffen, Gott liebt euch und Gott ist auf eurer Seite.
0: Katrin Ueltschi mit dem Neuesten aus der Welt der Religionen.
1: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-Kultur